0: Bonjour à tous, que diriez-vous que l'on se rencontre le 7 février dans un endroit incroyable pour parler d'amour J'ai la chance d'être l'invité du Curiosity Club et ensemble, nous vous proposons une soirée à bord du seul hôtel flottant sur la Seine, le Seine. Le temps d'un talk, je vous parlerai de mon parcours, de ce qui m'a amené après une carrière de juriste, à me tourner vers les couples et à créer Save Your Love Date. J'échangerai avec vous sur ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, pour être un couple heureux, amoureux et durable. Inscrivez-vous à cet événement du Curiosity Club qui aura lieu le 7 février sur le Offsen à Paris sur curiosity, curiosity-club.co Le lien de l'inscription est dans les notes de cet épisode. À très bientôt Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre
1: vie de couple. Je suis Soisy Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
0: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses avec Marie-Lise de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple un épisode à deux voix aujourd'hui, parce qu'en fait, vous nous posez beaucoup de questions et parfois vous n'osez pas venir parler avec nous au micro, donc il y a des questions euh, qu'on retient et euh, pour lesquelles bah, on est heureuse de, d'échanger à deux. On se dit que voilà, même s'il n'y a pas euh, l'un de vous avec nous, ça peut tout autant vous apporter. Et aujourd'hui, le sujet sur lequel on aimerait s'interroger avec nous, c'est y a-t-il une recette pour faire durer l'amour. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Soazic. Est-ce que cette question t'inspire
1: Évidemment, on n'en parle pas suffisamment.
0: <rire> Alors, moi je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet Marie-Lise. Il y a quelque chose qu'on entend souvent et moi qui a tendance vraiment à m'agacer, c'est de dire que l'amour dure trois ans. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on dit ça Qu'est-ce qui se passe au bout de trois ans Et est-ce que ces cycles dont on parle des trois ans, des sept ans, des dix ans, est-ce qu'ils existent vraiment Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques dans ta pratique Ou est-ce que vraiment, c'est des idées reçues qu'il faut s'enlever de la tête
1: je pense, on dit souvent que l'amour dure trois ans parce qu'on confond euh, la passion des, des premières années justement avec euh, l'amour que je vais qualifier d'amour véritable, mais l'amour travaillé et engagé, où il y a une réelle volonté de construire quelque chose à deux et de euh, enfin, vraiment s'engager l'un avec l'autre, par un mariage ou non d'ailleurs. Et durant ces premières années, c'est vraiment cette passion avec un état illusoire où tout est possible, où on ne voit pas les défauts de l'autre, où on crée rapidement une intimité, où on a l'impression que si l'autre n'était pas là, on ne pourrait plus vivre avec le cœur qui bat la chamade tout le temps. Et en fait, on réduit, mais je pense aussi par les médias, par les films romantiques aussi qu'on peut voir, l'état amoureux à ça. Comme si la seule définition de l'amour, c'était ça. Comme s'il n'y avait pas d'autres définitions possibles, en complément ou en plus. Moi, ce que j'observe, c'est vraiment dans la représentation, c'est soit c'est ça, c'est la passion, la folie, soit bon, ben, on n'a plus rien, on a un vieux couple. Quoi. Il y a un peu ça. Alors qu'il y a vraiment... Cet euh, amour qu'on construit, cette, euh, cet amour véritable où on s'engage, où on va faire quelque chose, un amour qui va être différent, où on se dit « je suis là, je te promets que je vais t'aimer tous les jours de ma vie et je vais tout faire pour que ça puisse durer ». Donc euh, Ce n'est pas que l'amour dure trois ans, c'est peut-être que la passion, cette idée un peu où on, on voit avec un voile peut durer effectivement euh, plus ou moins trois ans. C'est ça euh, le, le concept qu'on pourrait avoir tendance à, à confondre.
0: Et donc, au-delà de ces trois ans, euh, ces caps dont on parle, des sept ans, des dix ans, est-ce qu'ils existent
1: Moi, je me mettrais plutôt ça en lien avec des périodes du cycle de vie. En fait, il y a vraiment les trois ans, ça va être ça, la naissance du début de la relation, où on ne voit rien, on étouffe tout flamme. Donc après le passage après vraiment à, à ce choix amoureux, à ce choix est-ce que je m'engage vraiment à faire des projets avec cet homme, avec cette femme, est-ce que je fais le choix de de vivre avec sa personnalité, son individualité Donc c'est cette première étape. Après moi ce que je vois beaucoup avec les personnes que j'ai euh, au cabinet, c'est plutôt le cas aussi des enfants en bas âge, où là il y a beaucoup de ruptures où c'est bah en fait euh, là on a un couple mais on devient aussi parents, comment on harmonise ça Donc ça va être plutôt sous, enfin un peu plus tard. Après, il y a le cap du milieu de la vie, que je retrouve beaucoup. C'est ces couples qui ont entre 40 et 50 ans et qui se posent la question parce qu'ils ont pu se mettre de côté ou s'investir pleinement en tant que père et mère et oublier leur couple ou s'oublier eux-mêmes. Et là où il y a une réelle remise en question. Donc, il y aura un autre cap aussi. Et euh, enfin aussi, le cas qu'on peut avoir chez certains couples, c'est le le nid vide. C'est le moment où les enfants partent, où euh, certains se sont tellement investis dans les fonctions parentales, où ils se demandent tout simplement à quoi ils servent et quel est le sens de leur couple, vu qu'ils reposaient pendant tant d'années sur le couple parental et non le couple conjugal, que c'est difficile de remettre en lien, de refaire vivre ce couple qui n'a pas existé durant de nombreuses années. Donc, c'est plutôt des, des caps, je dirais, ces années qui sont liées au contexte de vie.
0: Donc, on s'enlève de l'esprit, ces notions de durée. Parfois, on se dit, ben voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Oh là, qu'est-ce qui va se passer cette année on va pas pouvoir y échapper. Évidemment, on va avoir une crise. Euh, évidemment, on va se remettre en question. Ça, on s'enlève de la tête.
1: Oui. Et puis, c'est plutôt euh, vraiment prendre le temps de dire, bah où on en est dans notre contexte de vie. Et puis, c'est toujours, en fait, c'est un éternel recommencement. Comme on le voit avec les enfants, il y a quelque chose qui fonctionne à un moment, qui fonctionne pas après. bah c'est pareil dans notre couple. Là, ça nous va bien de nous voir à ce rythme-là, de vivre de cette façon. Et puis, c'est plutôt chaque année ou même chaque mois, mais à chaque période de vie, se dire, bah où j'en suis moi dans ma vie, où on en est tous les deux, et est-ce que ça nous convient ou non, et vers quoi on avance. Donc, c'est important de toujours refaire le point à chaque étape de vie, avec un, un, un rythme précis. Pour ça, ben, un pilier important dont on parle beaucoup, soit dit que dans notre livre, mais aussi dans les podcasts, c'est la communication. Enfin, je ne sais pas, toi, comment vous vivez avec Arnaud, votre communication dans votre quotidien de couple
0: alors, c'est vrai que ça peut paraître très basique hein, euh, de dire ça, de dire que euh, la communication était un pilier du coup. C'est vrai qu'on ne l'a pas écrit comme ça dans le livre. On n'en a pas fait une clé de la communication. Mm-hmm. C'est un peu plutôt... Enfin, c'est un fil rouge, en fait. Complètement. Euh, dans dans que, que, que l'on retrouve à chacune des clés. Et nous, avec Arnaud, en fait, euh, on a hum, des routines qu'on a mis en place de communication. un peu c'est Par exemple, de se dire que tous les soirs, obligatoirement on se retrouve, enfin, obligatoirement, avec plaisir quand même. Mais Donc, ça, c'est quelque chose dont je, j'ai déjà parlé, mais on ne dîne jamais avec nos enfants. En tout cas, on, on, ne, on ne mange pas pendant qu'eux euh, dînent. Donc, on est autour d'eux, on les sert, on parle, mais on ne mange pas. Parce que comme ça, on est sûr, en fait, euh, vu que c'est un passage obligé de la journée, <rire> de se mettre à table, on est sûr avec Arnaud qu'il y aura ce moment-là où on sera tous les deux et on va pouvoir euh, vraiment se retrouver et discuter. Donc, pour nous, enfin, vraiment, c'est un plaisir, hein, euh, on a ce temps avant où on se boit un petit verre et puis après on se met à table. C'est un, un plaisir qu'on partage. Ça dure quand même le soir assez longtemps, ça peut durer une heure, une heure et demie. Et c'est vraiment, on est là l'un en face de l'autre, on n'a pas d'écran et du coup on parle. Et donc, on va, euh, c'est vraiment un temps de communication pour nous de, de la journée qui vient de se passer, de celle qui nous attend, d'autres projets aussi qu'on peut avoir. Donc, vraiment, c'est un temps de communication qui est assez sacré. Et donc, il y a cette communication utile. Et puis, on a aussi développé une communication plus qui est plus dans la tendresse et mmh. dans l'affection. Donc, ça va être par... Euh, des, des petits messages en journée alors pas mal quand même dans les petits euh, textos, euh, juste pour savoir euh, se donner des nouvelles, euh, partager une nouvelle importante, savoir si l'autre avait euh, une échéance, quelque chose, comment ça s'est passé voilà, des petites choses toutes bêtes et puis on a aussi ce carnet euh, de mots doux euh, qui traîne toujours dans notre chambre euh, voilà, ou dans, dans la maison, où on échange régulièrement euh, des petits mots, on est sûr de la communication moins pratique, plus tendre mais je pense qu'apporte vraiment aussi quelque chose à
1: notre, mmh. à notre relation donc, ce que je comprends, c'est que tu banalises... Enfin, vous banalisez vraiment un temps qui est consacré à vous. Vous êtes euh, l'un avec l'autre et un temps de, de qualité. Tu parlais là euh, aussi dans comment tu enlèves les écrans, comment vous veillez à ce qu'ils ne soient pas là, parce qu'on sait comment ça peut prendre toute la place. Forcément, si on dîne devant l'écran tous les soirs, ça laisse peu de place à la parole. Et je trouve ça hyper mignon, effectivement, euh, ces carnets. Euh, je trouve ça hyper romantique euh, que tu peux laisser. Même le plaisir de voir euh, l'écriture de l'autre, l'effort qu'il fait à ça... Là, ce qu'on veut vous dire, c'est aussi comment vous trouvez chacun vos, vos petits trucs au quotidien pour favoriser une communication qui soit continuelle. Je crois que c'est ça euh, l'essentiel, c'est que ce soit en, en continu.
0: Que ce soit en continu. Et en fait, plus tu nourris cette communication, plus c'est facile et plus tu en as envie. C'est à partir du moment où tu commences à rompre avec ces « tête à tête », mais que t'en perds le goût, t'en perds le plaisir, et puis bah, tu viens moins, mais malheureusement ça va vraiment avoir un impact sur te, sur ta vie de couple.
1: On parle de, de continuité, j'entends euh, ceux et celles qui peuvent nous écouter. Euh je pense au dernier épisode avec Fanny, où elle parlait justement qu'elle pouvait être séparée de, de son époux la semaine. Il y a certains couples pour lesquels c'est le cas ou pour des, euh, des séparations plus longues, avec des départs en mission ou autres. On en a beaucoup parlé dans le dernier épisode, si ça vous intéresse, mais c'est comment on maintient le lien malgré la distance, comment là, le carnet, ça peut être un carnet où on note ce qu'on a pu faire dans la semaine et puis se l'échanger le week-end pour se retrouver. Comment on peut banaliser un temps le week-end, mais sans que ça devienne non plus euh, euh, le retour du roi ou de la Arène, j'ai envie de dire ça un peu où tout le monde sort tiré à quatre épingles mais comment est-ce qu'on s'accroît temps sans en faire quelque chose de euh, où il n'y a que ça en fait et où on s'arrête de vivre pour l'autre mais euh, on en parle davantage dans le, dans le dernier épisode
0: oui, il y a un point sur, sur lequel euh, je voulais qu'on revienne, parce qu'on a été interpellé là-dessus, c'est euh, la place de, de la routine dans la vie de couple. Et On a eu plusieurs fois des messages en disant euh, « je trouve aujourd'hui notre vie de couple trop routinière et je m'ennuie ». Et c'est vrai que la routine est souvent présentée pour une vie de couple comme quelque chose de dangereux. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qu'il faut craindre, cette routine, qu'il faut combattre, ou au contraire, est-ce que c'est un ingrédient de durabilité
1: je dirais la, la réponse est oui pour les deux <rire> parce que euh, je distinguerais euh, deux, deux types de routines. Celle qui va euh, rassurer parce qu'en fait, dès tout petit quand on se construit, on va mettre des routines en place, ça devient euh, rassurant. On parle beaucoup des rituels du soir pour les enfants mais en fait, ça vaut aussi pour les adultes avoir toujours, euh, genre, je ne sais pas, un truc à manger chez soi qu'on adore. Bah, ça peut être rassurant. Aussi, ça fait partie des routines ou un peu la Madeleine de Proust qu'on a toujours dans son placard. Il y a un peu de ça aussi. Ça peut être rassurant, agréable, un, un peu coucou non on peut dire ça. Et il y a les routines qui sont plus liées à, à l'oubli du couple où on fait quelque chose de manière mécanique, habituel, mais sans y mettre de sens. En fait, je dirais ça, c'est plutôt quel sens ça a et euh, comment on peut y mettre un lien affectif dessus ou non. Donc, ça va être comment on peut relire sa journée, sa semaine ou ses habitudes. Par exemple, je pense euh, avec les vacances aussi, est-ce qu'il y a des routines qu'on met en place ou bah, c'est euh, la femme qui gère les vacances et c'est comme ça, c'est routinier, mais en fait, ça nous convient pas du tout. Et donc, euh, on voit que c'est pas fait avec plaisir, en fait, cette routine-là, mais avec euh, effort et, euh, et désagrément. Donc, comment on va venir la re-questionner Donc, c'est distinguer ce qui apporte sécurité et stabilité au couple, réconfort, un peu comme des bases aussi solides, et ce qui, au contraire, n'apporte rien, justement, mais plutôt de euh, l'aspect mécanique. Je ne sais pas comment je pourrais le dire... euh ça, ça apporte un, une absence de, de, de plaisir et de, de spontanéité. Ça empêche ça. En fait, distinguer les routines plaisir et celles qui peuvent entraver, empêcher la surprise et euh, de pouvoir faire palpiter le couple, en fait. Parce que ce n'est pas parce qu'on a des routines que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour la surprise. Ça va être ça, l'art pour faire durer le couple. C'est comment on fait cohabiter les routines agréables qui vont aussi faciliter le quotidien, il hein, faut se le dire. Hein. Ça sert à ça aussi, c'est euh, diminuer la charge mentale, les routines. Tout en maintenant les surprises, L'envie, le désir, enfin voilà, remettre du nouveau dans le couple.
0: Et alors là, je je mets à la place d'un couple qui qui nous écoute et qui serait interpellé euh, par cette question des routines. Comment concrètement est-ce que tu leur conseilles de faire justement pour euh, pouvoir faire un peu le tri entre leur bonne et leur mauvaise routine
1: Bah De faire un. De là, au moment. Moi, c'est souvent à ce moment-là que j'aime bien faire le point parce que je suis seule, au calme. C'est le soir quand je suis ici, je suis dans mon lit, je repense à ma journée, à ce qui m'a. Euh, plus ou moins plus même à un examen de conscience de moi où là j'ai pas été au top que ce soit moi humainement ou avec mon mari mais on peut faire aussi pareil avec euh, nos journées ça ça peut être à l'échelle de la journée de se dire bah quelle routine on met en place avec les enfants et est-ce que euh, bah il y a de la place pour pour nous ou non dans ces routines est-ce qu'elles me conviennent ou non dans le sens pour savoir si elles nous conviennent ou non c'est est-ce que c'est fait avec plaisir ou est-ce que c'est fait avec agacement ou est-ce qu'on se dit Ah, ça faut encore le faire, ah, on a ça encore à faire Enfin, je veux dire, euh, il y a plein de choses suffisamment compliquées dans la vie pour se dire Bah mince, on maintient quelque chose ou à chaque fois qu'on le fait, on se dit euh, Ça me gonfle, mais il faut le faire, c'est comme ça. Enfin, déjà, la chose c'est un bon indicateur pour se dire Bah non, si ça nous gonfle à chaque fois qu'on le fait, c'est que ça va pas. Il faut trouver un autre moyen de le faire, de re-questionner la chose, que ce soit une habitude au sein du couple ou avec la famille ou dans la façon dont on le fait, mais il faut le re-questionner et euh, remettre ça sur la table. Et, après, il y a des routines qu'on met en place, je parlais des vacances, mais plus largement sur... Bah comment on s'organise ou même comment on est par exemple quand on va dans notre belle famille ou dans notre famille et on voit que par exemple l'homme ou euh, se comporte toujours comme ça quand il est devant sa mère et ça nous met profondément mal à l'aise mais là ça fait partie de ses habitudes je sais pas si on parlait de routine mais de d'habitude de routine qu'il a dans son cercle familial bah, c'est comment si on va re questionner ça parce que ça c'est intéressant ça va mener une discussion riche ça vient questionner sur sa place avec ses parents par exemple et sur notre place à nous dans tout ça enfin c'est vraiment prendre le temps déjà de faire un examen soit de se dire bah qu'est- ce qu'on vit comment on le vit et après une fois que c'est au clair, d'amener les choses avec l'autre et d'en discuter. De dire, bah, tu sais, ça, c'est pas hyper confortable pour moi. Ça m'amène beaucoup de, de désagréments. Je me sens pas bien de faire ça tous les jours. Euh, j'aimerais bien qu'on fasse autrement. Qu'est-ce que t'en penses T'as une idée Et hop, on essaye de réfléchir à deux. Je sais pas, euh, on parle aussi, moi, c'est important pour moi, ce côté euh, routine aussi, euh, qui permet de préserver et d'amener du, du plus dans la vie de couple. Je sais pas si t'en as une, toi, choisie que, que tu mets en place avec Arnaud
0: Alors, euh, moi, celle que j'aime bien, et pour le coup qui, est, qui nous est utile, c'est le dimanche soir, c'est de se retrouver avec nos agendas et de planifier en fait la semaine et le week-end qui arrive. Donc, c'est de pouvoir se redire euh, l'un et l'autre euh, si on a des échéances importantes, si on a des, des rendez-vous qui comptent pour nous. Pareil avec la vie des enfants. Qu'est-ce qui attend les enfants est-ce, Quand est-ce qu'ils ont besoin de nous Quand est-ce que éventuellement je peux avoir besoin de toi euh, pour gérer telle ou telle chose Donc, ça, c'est vrai que c'est hum, plutôt sympa. C'est aussi d'organiser les soirées. Tiens, si on veut se faire un ciné, mm-hmm. c'est tout bête, mais quant à ton âge, Agenda sous les yeux, que tu sais ce qui t'attend et que tu le planifies, en fait tu prends rendez-vous et ton ciné, tu as beaucoup moins de risques de passer à côté que si en fait tu te le dis comme ça tiens, on devrait se faire un ciné, mais en fait que c'est pas écrit, c'est pas planifié, il n'y a, a plus de risque que ça ne se passe pas. Donc ça j'aime bien. Et puis aussi, ça c'est l'organe de la semaine et de voir le week-end qui arrive franchement, qu'est-ce qu'on veut se faire de ce week-end Qu'est-ce qu'on se prévoit Est-ce qu'il y a un dîner qu'on veut faire Est-ce qu'il y a des potes qu'on veut voir Est-ce qu'il y a une sortie particulière qu'on veut faire Et ça c'est vraiment euh, ouais, une routine. Que j'aime parce qu'en fait on est là, on va planifier, tu vois, le, le, nos no temps à deux notamment. Mmh. Et puis euh, c'est utile parce que on sait aussi euh, ce que va vivre l'autre. Quand est-ce que l'autre a besoin de nous Et inversement, on peut lui dire quand est-ce qu'on va mmh. avoir besoin de
1: lui. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est au-delà de l'organisation, forcément, la répartition des temps de chacun. C'est aussi, euh, je suppose, comment vous pouvez euh, dire bah, où vous en êtes bah, Là, je suis épuisée, j'aurais besoin de plus d'aide pour ça. Ou là, en ce moment, bah, ça, ça va être stressant pour moi. Vous parlez aussi de vos émotions, sur ce que mmh. vous allez vivre, comment ça va être Dire vos montagnes russes émotionnelles dans la semaine, donc c'est intéressant. Et vous, vous avez une petite routine comme ça Moi, ce qui me plaît bien et qui est important pour moi, c'est qu'on puisse vraiment prendre le temps de s'embrasser quand on se retrouve le soir, parce qu'on évite, on a des enfants en bas âge, donc ils sont vite à courir dans nos bras, papa, maman, et on peut vite être phagocyté par tout ça. Et c'est comment on prend le temps, ne serait-ce que 10 secondes, de vraiment se regarder dans les yeux et de dire bonjour, mon amour, et de s'embrasser, même si on va prendre le temps de discuter, de débriefer de la journée après, peut-être pas, soit c'est à l'instant T, soit Soit c'est après, tout dépend de leur gars, de leur qu'il est pour la gestion des enfants. Mais qui est au moins, c'est à ces 15 secondes, où on a un regard vraiment réel posé l'un sur l'autre et avec ce baiser. C'est vraiment important pour moi en tout cas.
0: Là, quand je t'entends dire ça, euh, je suis sûre qu'il y a des couples euh, ou des personnes qui se disent Oui, enfin ça c'est gentil, c'est quelque chose qu'on faisait au début. Maintenant, franchement, toi et lui, on a passé l'âge de se retrouver vraiment, de prendre ce temps de retrouvailles tous les soirs, même quelques minutes. Euh, bon, c'est, on est passé à autre
1: chose. Ça m'attriste vraiment d'entendre ça, euh, ceci, parce que c'est vraiment des propos que je retrouve, que ce soit dans les patients que j'ai ou même des collègues, avec cette idée-là, euh, à 40-50 ans, qui a un peu le couple d'avant, quand on est jeune... Euh... Fringant, on a de l'énergie, la pêche, et puis le couple d'après, où bon, on se retrouve, c'est sympa, on fait le truc ensemble, mais bon, bah ben voilà, il y, y a le couple d'après. Puis en fait, moi, je crois que ça me touche autant, c'est parce que ça me fait peur aussi. Je me dis, mais non, moi, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de ressembler à ça, en fait. Est-ce que c'est, euh, c'est inévitable avec cette idée-là On me dit, mais c'est comme ça, tu verras, sexuellement, on sera moins bien, mais c'est comme ça, tu sais, il y a autre chose qui s'ouvre à toi. Et en fait, j'ai envie de dire non. Et euh, moi, je crois profondément que ce sont des croyances et des croyances limitantes. Ou euh, on se dit bah c'est comme ça, euh, c'est un fait, euh, voilà, faut continuer comme ça. En même temps, ça nous empêche aussi de de nous poser des questions parce qu'on est là, bah oui c'est moins bien nous deux, mais ça, ça fait partie de l'ordre des choses. Bah. C'est très rassurant en fait, ouais. même s'il y a quelque
0: chose qu'on a noté dans notre quelque chose qui nous manque en fait dans notre vie de couple de, mm-hmm. de qui peut être excitant, qui peut être intense, se dire bah non en fait c'est pareil chez tout le monde et, euh, et c'est normal, bah ça nous rassure et du coup bah par contre, ça nous,
1: ouais.
0: ça nous empêche de passer à l'action, mmh. évidemment.
1: Puis avec cette espèce de comparaison par rapport aux autres couples, bah tu vois, c'est pareil, ils ne font pas grand-chose. Bah non, En fait, on n'est pas là dans la comparaison des autres, de ce qu'ils vivent, ce qu'ils ne vivent pas. Mais est-ce que moi, ça me convient ou non Et qu'est-ce que je veux pour nous Et je trouve ça triste, c'est comme si on se disait bah, qu'on ne peut pas croire que... Souhaiter le meilleur pour notre couple, c'est impossible. Alors que c'est tellement beau, on devrait le valoriser, de se dire bah Non, mais je souhaite de la folie, de l'amour, du plaisir pour notre couple en continu. Et, et ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on ne peut pas euh, vivre aussi des moments un peu de folie, de délire euh, et de plaisir.
0: Quoi. Et là, c'est la, pour, pour le coup, c'est vraiment la
1: créativité dont mmh. on a pas mal
0: parlé dans le livre euh, qui va venir jouer pour mettre en place euh, ouais. euh, tout ça. Mais déjà, si effectivement on a travaillé sur cette idée limitante que non, euh, ce n'est pas un fait, que non, c'est un, ce n'est pas une fatalité, que de s'ennuyer après X années mmh. de vie de couple et d'avoir un couple qui soit... D'ailleurs, enfin, on le voit quand d'un un couple où l'un des deux se lance dans une nouvelle relation. Oui, complètement. Ce côté très excitant de la nouvelle relation, ouais. ce côté la jeunesse que ça redonne, ça veut bien dire que c'est que possible. C'est possible oui. Donc, si ça a été possible avec un autre partenaire, en dehors du couple, ça veut dire que c'est possible également mmh. dans le couple.
1: Ouais.
0: Et moi, il y a une... Un sujet que j'aimerais là qu'on aborde et qui est directement en lien avec le, le thème de cet épisode euh, sur le, l'amour durable, c'est euh, le, le, la place du pardon au sein de la vie de couple. Évidemment hein, que dans... Dans un couple, il y a des, il y a des crises, et il y a des disputes, il y a du conflit. Comment est-ce que, euh, au, au quotidien, pour les petits conflits, on peut mettre en place des choses qui nous permettent d'en sortir assez vite Et puis, euh, en allant un peu plus loin sur des conflits qui sont plus ancrés, qui sont plus importants, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour. Euh
1: Je trouve ça important ce que, ce que tu signales. Euh euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les deux côtés. C'est soit euh, bah, un couple qui fonctionne, qui ait jamais de conflit, si on a des conflits ou des problèmes, c'est qu'on ne fonctionne pas. Ou il y a l'autre idée reçue que j'observe chez les couples que je perçois, c'est « non mais un couple sans conflit, ça n'existe pas, c'est normal qu'on se crie dessus tous les jours au moins une fois et qu'on se parle mal, ça fait partie de la vie de couple ». Moi, moi, je répondrais non aux deux idées, en fait. Euh, forcément, un couple qui fonctionne, ce n'est pas un couple sans problème, parce que ce n'est pas lisse, linéaire, et heureusement aussi, enfin, c'est comme ça. Il y a, on a tous nos imperfections, nos travail à faire pour avancer. Mais un couple qui fonctionne, c'est celui qui va faire les efforts pour pouvoir en parler avec respect de l'autre et qui va pouvoir tenter, en tout cas, de résoudre les choses. C'est ça, en fait. C'est comment il va mettre en œuvre ses compétences pour pouvoir aller au bout de ses zones de tension. Et c'est ça qui me tient à cœur. Moi, c'est vraiment cette idée du aussi euh, comment on va le faire dans le respect de l'autre ce qui est important ça va être la démarche de pardon mais euh, l'idée c'est c'est pas là il y a quelque chose qui m'embête je vais en parler allez je te pardonne c'est comment pour le faire avec le respect de l'autre c'est aussi comment on le fait avec le respect de soi et comment on va venir se réinterroger là il y a quelque chose qui m'a blessé mais c'est comment on prend le temps là ça peut être rapide c'est sur des petites choses du quotidien mais qu'est-ce qui fait que ça m'a blessé en fait par exemple j'en sais rien il a oublié le beurre En faisant les courses, alors que j'avais noté sur la liste, mais qu'est-ce qui fait que ça me blesse? En fait, ça me blesse, c'est parce que à chaque fois, en fait, je note quelque chose, je lui dis, et il il le fait pas. Donc, en fait, ce qui me blesse, c'est que j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Ou en fait ça me blesse parce qu'en en fait j'avais très envie de faire une galette des rois pour mes collègues et euh, bah là du coup je peux pas faire plaisir à mon à mon équipe j'avais très envie de leur faire ça pour eux donc là c'est autre chose c'est ça me ça m'embête parce que je voulais vraiment faire ça pour eux bah qu'est-ce que tu me proposes comme solution comment on peut faire parce que moi ce qui est important pour moi là c'est vraiment important pour moi de faire plaisir à mes collègues c'est pas qu'une histoire de beurre en fait, mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on prend le temps c'est vraiment de se poser la question mais qu'est-ce qui fait que ça m'embête ça et juste de prendre ces quelques secondes pour dire ça, ça nous permet de formuler correctement le reproche, entre guillemets, ou la déception, pour que l'autre puisse aussi le recevoir correctement. Et c'est plus facile, je trouve, de, dans une démarche de pardon quand aussi euh, le reproche ou le désaccord est exprimé de façon claire. Parce que si on se dit oh, « Ah, t'abuses, tu penses à rien, c'était noté sur la liste, le beurre, il est pas là », franchement, je sais que je suis fautif, mais j'ai pas envie de dire « Ah bah pardon, enfin je me dis, ah, pff, c'est bon, on fait toute une histoire pour ça ». Alors qu'on se dit « Ah, ça m'embête, c'était vraiment important pour moi, je voulais préparer ce truc là, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors on va dire, ah bah, enfin, ça va être plus sincère et ça va pouvoir amener quelque chose. Et c'est pour ça que la démarche de pardon, ça va vraiment dans les deux sens, en fait. C'est vraiment, il bah, y a celui qui va demander le pardon, celui aussi. Après, comment il va le recevoir Comment il va être prêt à le recevoir Mais c'est comment on s'exprime en règle générale dans son couple au quotidien. Et c'est cette idée de comment on s'exprime avec le respect de l'un de l'autre. On parle beaucoup de la CNV, de la communication non-violente, il y a un peu cette idée-là derrière. Tu parlais des petits conflits aussi, et des gros conflits. Donc là, on parle plutôt de petits conflits. Et moi, ce que je trouve un euh, Important, c'est de ne pas les laisser... Euh... Bon, moi, je sais que je suis peut-être un peu chiante dans mon couple avec ça, mais je sais que je ne laisse rien passer. Il y a un truc qui m'embête, je vais pouvoir vouloir qu'on en parle tout de suite, alors que parfois... Euh... Je pense que pour mon mari il dira bah c'est bon je sais que t'as pas fait exprès ou tu sais que j'ai pas fait exprès. Mais moi j'ai besoin de revenir un peu sur tout ce que j'ai tellement peur que peut-être que ça gonfle derrière avec ce que je, mon travail peut-être. Mais c'est comment bah voilà on peut aussi dans son quotidien prendre le temps de demander pardon, de regarder comment on a blessé, si ça donne un bon exemple pour nos enfants. Et pour les plus gros conflits c'est observer les choses. Euh moi, vraiment, ce que je n'aime pas entendre, c'est on dira oh, ça passe avec le temps. Bah, ben non, en fait, je suis pas d'accord. S'il y a quelque chose qui nous a déplu ou une profonde blessure, enfin, c'est des rancœurs qu'on nourrit. Il y a une autre petite chose qui va venir se rajouter. Par exemple, imaginons, il y a eu une infidélité ou quelque chose de plutôt grave. Bah, ben, après, il va y avoir, euh, il va draguer, enfin, il va faire des avances. J'exagère, mais il va être un peu dans la séduction avec une de vos amies. Bah, ben, ça va continuer de nourrir cette, cette rancœur ou cette tristesse. Donc, c'est comment faire en sorte qu'il y ait toujours des démarches de pardon, même pour les grosses choses. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'on accepte ce qui s'est passé, mais c'est dire qu'on est prêt à avancer à deux et de, enfin, de vouloir vivre quelque chose à deux de nouveau. Et ça peut prendre du temps, en fait, aussi pour les grosses choses. Parfois, de... avec le besoin de se faire accompagner par un professionnel, mais ne pas se dire que c'est le temps qui fera les choses. Le temps va permettre que ça se consolide, le pardon, mais ce n'est pas lui qui fait tout, c'est une démarche personnelle.
0: Et là, la question qui me vient, c'est comment est-ce qu'on peut enclencher Tu vois, quelqu'un qui nous écoute et qui dit « Effectivement, je sens que ce, ce fait-là, cette chose-là, ce qui est arrivé », Je ne lui ai pas pardonné. Ou inversement, je ne lui ai pas demandé pardon. Là, on écoute le podcast. Tu sais, mais on peut se trouver un peu démuni. Comment -hmm. comment, concrètement est-ce que je mets ça en place Est-ce que ce soir, hop, quand il rentre, je dis "Bah, écoute, je voulais te te demander pardon Est-ce que c'est
1: si simple Moi, je trouve que c'est pas facile, même pour moi, au quotidien, je pense, dans ma vie de couple, parce que ça vient toucher à son intimité, à à notre fragilité aussi. Et c'est ça qui est beau. En fait, je trouve que ça rapproche beaucoup de rentrer dans cette démarche. Là, je vous parle plus de moi. Tu pourras nous dire, toi, comment tu t'y prends, Soisik, mais souvent, si je dis, bah, j'aimerais bien qu'on se pose et qu'on discute vraiment, qu'on soit bien ce soir. Enfin, voilà, j'aimerais bien qu'on, qu'on discute d'un sujet important, donc j'ai besoin qu'on soit tranquille. Tu me dis à quel moment, toi, t'es bien aussi. Euh, je te propose après quand les enfants ils sont couchés. Est-ce que t'es disposé ce soir Est-ce qu'on est en, voilà, un échange Parce que si, c'est comment on va veiller à ce que l'autre soit dispo, ce qui peut avoir une semaine chargée, et à veiller comment soit on peut être dispo. Et euh, parfois aussi... Euh, je me sens, par exemple, personnellement, euh, où je me dis « Mars, j'étais une mauvaise personne, à ce moment-là, je n'ai pas fait quelque chose de bien, tu vois, c'était mauvais de faire ça. » Et il me demande rien, mais moi, je me dis bah, « En fait, non, c'est important que je puisse lui dire bah, « c'est, c'est mal ce que j'ai fait, euh, de te demander pardon. » Et parfois, c'est difficile, en fait, quand même, de, de le faire. Et c'est comment on peut passer par l'écrit aussi, peut-être par moment d'écrire une lettre ou d'envoyer un message ou, euh, voilà, ou de se dire bah, « Comment est-ce qu'on peut le formuler ?» Forcément, moi je trouve que c'est encore plus beau quand on arrive à le faire les yeux dans les yeux. Mais il y a plusieurs petits chemins qu'on peut traverser avant de réussir à à faire cette étape. Enfin, je sais pas, tu tu crées quel contexte, toi, généralement alors,
0: euh, en fait, moi, ce, ce dont je me rends compte, c'est que c'est quelque chose, le, le pardon dans le couple, qui n'est jamais vraiment acquis. Nous, mmh. c'est souvent, et on l'avait m- mis dans le livre, on l'avait écrit, que mettre ce pardon pour les petites choses du quotidien va aider quand il s'agit euh, de le donner ou de demander pour des choses mmh. plus importantes. Mais je trouve que même, tu vois, quand tu le fais pour des petites choses du quotidien, ben c'est toujours à nouveau un travail, une remise en question, même les petits pardons. Enfin, Et c'est certainement pour ça qu'ils sont... Ce qui fait, le, le, quelque part, l'honnêteté, entre guillemets, de ce mmh. pardon, c'est qu'il est quand même toujours difficile, mmh. tu vois, à demander. Je trouve que même euh, si on essaye de, le, de l'appliquer au jour le jour, je trouve que ce n'est quand même jamais simple mmh. et que ça demande toujours de vraiment euh, mmh. de se remettre en question. De... On, on livre une une part de soi quand même, mmh. en, en demandant pardon euh, et, et je trouve que c'est, c'est tu vois, c'est jamais acquis mmh. euh, ça, enfin en tout cas euh, moi c'est ce que j'observe dans, dans le nôtre et, et, et pour moi notamment, mmh. euh, ce n'est jamais euh, facile pour mmh. moi euh, même si c'est quelque chose qu'on pratique tu vois c'est mmh. une vraie place le pardon dans notre couple il n'empêche que ce n'est jamais facile
1: ouais, je ne sais pas si toi ça te fait ça on parlait des premières années mais même quand je lui demande pardon j'ai un peu même cette palpitation comme quand les premiers je t'aime et tout ça c'est te... où il euh, y a beaucoup d'émotions en fait et c'est bah, comment il va réagir qu'est-ce qu'il va dire avec euh... ouais. Ouais, ce, ce dévoilement et effectivement je trouve que c'est ça qui fait que c'est très beau en fait tu te sens grandi de cette ouais. expérience il ouais, n'y a, t... a jamais de facilité
0: alors moi je, je, je voudrais pour finir euh, en fait te, tu vois te demander euh, dans par exemple ce que tu peux observer là on parle de faire euh, durer son couple donc c'est pas forcément quelque chose qui aujourd'hui euh, est quand même très à la mode comment est-ce que tu vois on peut motiver nos auditeurs en mm-hmm. disant parce que là, nous, dans tout ce qu'on dit, quand même, on se rend compte que, que c'est un travail de faire durer son couple, que ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande d'être créatif. Donc, euh, OK, vous êtes sympa les filles, mais franchement, euh, fou, là, j'ai, j'ai d'autres euh, préoccupations. Euh, et mon énergie, je veux la mettre ailleurs aujourd'hui, par exemple, dans l'éducation de mes enfants, faire en sorte que, qu'ils aillent bien, mmh. dans ce nouveau challenge au travail. Euh, mon, mon couple, c'est sympa, mais non. Quel est l'intérêt, en fait, de faire durer son couple
1: Déjà, je voudrais enlever l'idée reçue où on dit que euh, ce serait plus simple, voilà. De séparer, de recommencer une histoire. En plus, il y aura toute cette passion des premières années pour tous les couples que je vois ou euh, que je rencontre. En fait, une rupture, déjà, ce n'est pas anodin. Donc, il faut arrêter de faire circuler l'idée qu'on rompt et on recommence, et voilà, c'est aussi bien. Ce n'est pas anodin. Enfin, c'est comme des années qu'on a passées avec une personne. Ce n'est pas rien, déjà, euh, de rompre. Donc, il y a ça, quel intérêt, mais j'en vois tellement, de de faire vivre son couple, déjà, ne serait-ce que pour soi individuellement. c'est Comment ça va amener, c'est de la confiance en soi, d'avoir un couple solide qui tient, comment ça vient aussi nous aider à, à nous affirmer, à nous sentir bien, nous sentir alignés avec ce qu'on est, parce que, mine de rien, c'est tellement un, un pan de notre vie important. Je pense qu'on se sent, c'est pas l'idée, on n'est jamais complet, l'idée de complétude, c'est, c'est pas ça qu'on cherche, mais, je pense qu'on peut se sentir bancal aussi, quand on avance. Et forcément, si on a une base solide, si c'est euh, fiable chez nous, on sera beaucoup plus serein pour s'aventurer dans, dans des milliards de projets, qu'ils soient à la fois professionnels ou personnels. Quand on sait que ça dure, qu'on est, euh, est porté, je pense que ça nous amène vraiment à être plus créatifs aussi. Parce que si on met de la créativité dans nos couples, ça nous porte aussi à être plus créatifs individuellement, dans nos, dans nos envies personnelles, dans nos projets professionnels. Enfin, Je sais pas, tu vois quoi, toi, comme homme comme apport à tout ça. À moi, je trouve que c'est, euh, c'est une
0: énergie. Euh, l'amour dégage une énergie euh, de dingue. Et ce qu'on observe souvent, c'est que quand même, quand tu n'es pas bien dans ton couple, quand le matin, tu t'es, mmh. tu t'es quitté sur un conflit, moi, je trouve que ça te reste la journée. Et du coup, ta, ta journée, elle n'a pas du tout la même saveur. Tu peux avoir des bonnes nouvelles sur l'extérieur. Si du coup, toi, tu peux pas l'appeler euh, juste pour partager ça avec lui parce que tu sais que, que c'est en froid. Quand tu attends le soir, mais tu sais qu'il va rentrer et qu'en fait, il va y avoir une tension... Franchement, c'est là, ça te reste, tu vois. Mmh. Et au contraire, quand ça va bien, quand tu te lèves dès le matin, t'as le petit mot qui va bien, t'as as la bonne parole, mmh. euh, tu vois, tu as ce petit moment partagé, même court. Enfin, voilà, moi, je trouve que tout est fait, quoi. L'énergie, elle est là, elle est posée. Mm. Et vas-y, on se lance dans la journée. Et du coup, c'est, enfin, donnez-moi tout ce que, enfin, présentez-moi tous les projets que vous voulez. J'ai cette énergie, cette force pour, moi d'autant plus, parce qu'effectivement, je travaille autour de l'amour et du couple. Donc,
1: mm.
0: euh, euh oui. c'est, c'est d'autant plus euh, marquant et, et emprunt, en fait, dans ma façon euh, de vivre. Mais euh, je trouve que voilà, ce qui est chose à retenir, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est une énergie et c'est pour ça qu'on le dit beaucoup, faites de vos couples une priorité, parce que tant que votre couple va bien, hein, franchement, et moi je l'ai dit beaucoup dans les vœux, en tout cas, je dis, enfin, franchement, je vous souhaite que l'amour, parce que si mmh. vous avez l'amour, vous avez tout le reste, en fait. Et même s'il euh, y a quelque chose qui ne va pas dans, dans, mmh. dans le reste de votre vie, bah, tant que vous avez l'amour, vous aurez de quoi combattre ça. Voilà, moi c'est un peu comme ça que, que je vois les choses. Merci en tout cas, Marie-Lise, pour ce partage. J'espère que, à tous ceux qui auront écouté cet épisode, on aura donné envie de faire durer leur couple. Voilà, malgré le, le, le travail et le. Ce que ça nécessite. Les, ouais, l'exigence que c'est, mais vraiment qu'on, qu'on vous aura donné envie, en tout cas qu'on aura éveillé en vous cette, le, désir. le désir. Et puis cette discussion entre vous deux pour savoir ce que vous, vous pouvez mettre en place, ce qui est important pour votre couple. Pour pour durer. Merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Vous en parlez de plus en plus autour de vous, ce qui euh, chaque jour nous amène de nouveaux auditeurs. Donc vraiment, nous en sommes ravis. Donc un grand merci pour ça. Et puis on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode d'Ocœur du couple. Au revoir Elisa.
1: Au revoir Cezik.